0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね1994年平成6年に起こった大阪愛知岐阜連続殺人事件という事件についてお話ししますこの事件はですね当時18歳から19歳の少年3人が中心になって大阪愛知岐阜で計4人の、まあ、少年とか男性をですね、まあ、リンチして殺してしまったという事件ですで、まあ、事件のまあポイントとしてはですね、まあ、いわゆる凶悪な少年犯罪だったということですこの3人はですね、まあ、知り合って間もなかったんです、えー、それぞれまあ大阪あ出身でまあ、大阪の市内出身とか松原市出身とかあとは、えー、と愛知の一、ね、宮市。出身の少年がまたまたま大阪で出会って知り合って一、まあ、人が暴力団のまあ射程みたいなことをやってたんでみんなが暴力団になりましたでかつアげを繰り返していましたでその金で遊んでましたそれがどんどん凶悪化していきましたそれで、まあ、最初の事件リンチ殺人事件が起こりました。で、えー、それが警察に、まあ、ちょっと嗅ぎつけられるようなことになってでまあ、えー、愛知岐阜と逃げながらもそこでさらなるリンチ殺人事件を起こしていったという、まあ、この少年たちがですね知り合って、まあ、互いにですね、まあ、張り合うような形もあったりとか、まあ、無軌道に、まあ、とにかくこう遊ぶ金欲しさにですね、まあ、被害者たちを襲ってですねでリンチを加えて、まあ、殺していったという事件です。でなかなかこう納得のいきにくい話でもあるんですけれどもまあこの3人以外にもですね合計10人ぐらいこの犯罪に関わった人間はいるんですけれども特にこの3人が中心となってやっていてこの3人が比較的荒れた家庭環境の中で育ったというようなことで少年犯罪の温床はですねやはり貧困であるとか家庭環境であるとか。まあそんななことが議論されたたきっっかけになった事件ですで、えー、もう一個のポイントはですね生産、まあ、なリンチが加えられた被害者に対して、まあ、こうパイプみたいなもんで殴るとかですねで体にまあオイルをかけて火をつけるとかシンナーをもうかけて火をつけるとか。あのナイフで頭を突き刺してそこに醤油をかけるとかですねまあかなりひどいリンチが行われて最終的に命まで奪われたと。でまたですねちょっとまあポイントとしてはこれ事件そのものではないんですけども事件に関連してですねこの3人はまあ最終的には死刑。が確定しましまて現在も大阪拘置所と、えー、名古屋の拘置所に収監されてるんですけれども、まあ、その収監されてる、まあ、このいわゆる死刑囚ですねを、まあ、マスコミがですね面会した時に写真を隠し撮りしてですねそれをまあ週刊誌で、まあ、フライデーでまあ報じたと、えーまあ、いうようなことがまあ問題になったりもしています。ではまずですね<笑>この事件のこの3人の主犯格を中心に、まあ、どういう少年たちが起こした事件なのかというのと実際の事件がどのようにして起こったのかという話をしていきます。えー、っと3人いるるんですけれどもいわゆるリーダーダ格と言われているのは小林ま人という当時19歳の少年でした。で、えー、ちょっとだけあの実名を言う理由みたいなところなんですけどまあその少年法でですね、まあ、少年の犯罪は実名は報じないと、まあ、いうことなんですけれども、まあ、死刑が確定するとですね簡単に言ったらもう更生の余地がないので実名報道をまあすると、まあ、いうようなことをこの事件では多くのマスコミがそういうふうになりました。えー、少年法でで実名が出されずですね更生、まあの妨げにならないようにっていうのは、まあ、あくまで少年たちが、まあ、少年院とかそういうとこ行ってですね更生、えー、して社会に復帰する時の、まあ、邪魔にならないようにということなんで、まあ、残酷な話なんですけれども死刑が確定したらもう更生の余地はないので実名で報道すると、まあ、そういう論理なんですね。はい、えー、ちょっと脇道にそれてしまいました。えー、この3人のうちのリーダー格小林正人19歳、えー、愛知県の一宮市で生まれましたお母さんが、えー、この小林を産んですぐ亡くなりましてお父さんは自分の弟夫婦にこの小林を預けます、えー、ですがこの預けられた弟さんですねもう、えー事業をやってたんですけど破産しましてですねでまたこの家がですね、えー、他の兄弟も何人か暴力団になってる、まあ、みたいなところで、まあ、結構こうちっちゃい時から窃盗とかを繰り返してですねで強護院っていうところとか、まあ、少年院とか、まあ、そういうのに行き来するとで、えー、暴力団事務所にも出入りするというような少年時代を送って19歳になって1994年これ事件のあった年ですね、まあ、この辺りでですねもう、えー、愛知県の方で、まあ、かつアげとか、まあ、そんなんをやって、まあ、遊ぶ金を作ってですねそれで遊んで芯の赤ってみんなで吸ったりして、まあ、そんな暮らしをずっと続けてたんですけどもこの愛知県で起こした事件がですね、まあ、一個ひどいのをやってしまいまして、まあ、要はほんまにもうえー、リンチに近いようなことをやりましてですねこれがまあ愛知県警がまあ強盗傷害であるということで捜査を始めたので、まあ、警察から逃げるために愛知県の一宮の方から大阪に逃げてやってきました。で小林は他の2人と出会うことになります。で他の2人のうちの1人が小森です、えー、当時19歳でした。でリーダー格は小林だったんですけども、まあ、3人は最終的に暴力団員になるんですね暴力団の射程になるんですけどもこの暴力団の中での一番格上兄貴分が小森でした。で小森はですね大阪の松原で生まれまして、えー、今456ぐらいですかね。で当時19歳。えー、結構家は裕福やったということで3人兄弟の一番末っ子ですかなり甘やかされて育ちましたで、えー、中学校ですねこの頃まあなんか僕も関西出身なんでなんとなく知ってるんですけど、まあ、どこも中学荒れてましたねで中学入った頃に今シンナー吸ったりとかです、ね、原付き盗んだりとか結構当時の、えー、不良大阪の不良はもうみんなデフォルトでやってたようなイメージなんですけどもまあ,あその例,例外にはならずですね例に漏れず、まあ、シンナー吸ったりり原付盗んんだととか、まあ、そんなことをししてましたで工業高校に入って途中で中退して、まあ、飲食店とか、まあ、自動車整備工場とか、まあ、いろんなところで働くんですけれども、えー、付き合ってた彼女さんの影響で暴力団員と知り合ってその射程になるでこれはまあ山,口系山口組系ということなんですけどもで、えー、この暴力団のまあ射程となって、まあ、ホストなんかしながら働いたりしてる時に、えー、先ほど言ってた小林とまあ知り合うことになります。でもう一人ですもう一人は当時18歳の羽賀原罪 30, 30じゃあ現在45ぐらいですかね。で西成の出身です一番家庭環境が悪かったんじゃないですかねお父さんが暴力団員で兄弟7人ぐらいいるんですけどほとんどネグレクトっぽい感じですで一時期は少年野球やっててですね後輩がプロ野球選手になって結構活躍した選手が出るみたいな、まあ、そんな時期もあったんですけれども、えー、小学校6年ぐらいでシンナー吸い始めてぐれ、まあ、て、まあ、ここからはまあ原付盗んだりとかかつ上げ窃盗、まあ、みたいなことです。で中学途中で行かなくなって西成のまあいわゆる日雇いの仕事なんかしたり、まあ悪いことしたりとか、まあそんなことして、まあホストクラブに入ります。でちなみに一時期結婚してて子供もいます。ですがホストクラブにまあ18か17ぐらいに入ってですね。で今、まあ、離婚して、で、えー、先ほど言った小林小森のうちの小森と出会います。これでまあこの主犯格の三人が出会ったということです。で3人が、まあ、おのおの出会ってですね、えー、1994年の、まあ、8月ぐらいに、まあ、この3人とも、まあ、小森はすでに暴力団の射程やったんですけど、えー、俺もぜひ暴力団を紹介してくれよと小森に頼みますで小森がおっしゃわかったほな兄貴分に合わせたるわということで兄貴分に合わせますで、えー、いわゆるこの兄弟の杯を交わすんですね。えー、これがですねえー、っと一応この暴力団員40代の暴力団員なんですけれども、えー、一番兄貴分は小森お前やとで、えー、その次小林その次が羽賀、えー、であるとこれは俺に知り合った順番やと。まあいうこととす、ねまあ、こ暴力団としての秩序を作りたたかったな,と思いますなので小森が一応兄貴分となりますが3人の中での力関係でいうと小林がまあ一番やったとということなんですで暴力団員はですね「お前らほんならあの部屋借りたるから、まあ、そこでお前ら暮らしとったらええわ」と、まあ、いうようなことを言ってですね大阪市内にまあ部屋を借りてそこで3人が一緒に住むようになるんですね。ほんで、まあ、昼間はですね、まあ、かつあげしたりとか夜になってかつあげしたりとかまあナンパしたりとか、まあ、恐喝したりとかまあそういうことをあ基本的には道頓堀ととととか、まあ、そういうういいこころででやってたということです。正直ですねあの頃のね道頓堀はね僕もそういう門町の方で僕この人たちより1個2個ぐらい下なんですけども。ちょうど19二十歳ぐらいの時にそういう門町でバイトしてたんですけどなかなかやっぱデンジャラスな空気感ありましたね。なんかよくほんまに「おら!」っていう声が聞こえたりとかあ,のあと、まあ、僕も飲食店で働いてたんですけれどもそこの店長さんがですねいわゆるこのみかじめ料みたいなのを払わなかったということなんであの店内中にこうおしっこを巻かれてですねそのおしっこの匂いを消すためにですね、えー、僕らバイトはみんなこう水かけてですね畳干したりとか、まあ、そんなことをしたん覚えてます。まあ、そんなこう荒れたそういうモンなんかでかつあげをしてたと、でナンパなんかをしてたと、まあいうことなんです。でそこで、えー、一番最初のまあ事件が起こりました。で、えー、最初の事件はですね大阪で起こりました。で象、えー、トンボリで、えー、これがいつだったかな。えー、っとあ九月の二十八日の。午前3時ですまあ未明と言ってもいいんでしょうか、えー、この道頓堀の方でですね、まあ、2人の男性そこでまあなんかこうメンチ切ったとか切ってないとかなんかそういうことでですね、えー、まあいわゆる因縁をつけまして26ぐらいの男性2人がですねまあ殴られるんですねでこの時におったのは小林とまあハ賀やったということなんですけどもで、えー、2人をですねこ自分たちがこう寝泊まりしているこの暴力団事務所に連れていくんですねほんで、えー、この時にハ賀がですねこの今まで共喝してたけれどもこいつらを働かしてで、えー、その給料を俺らが取ろうやとほなそっちの方がでかい金取れるやないかと、まあ、みたいなことを言い出すんです。でえーまあ、暴力団事務所に監禁するんですが一、まあ、人は逃げます一人残った26歳の男性が監禁されたままですね、まあ、ベルトで殴られたりとかライターオイルを背中に垂らして火をつけられたりとかあとはそのけ傷した部分にボー,ボールペンを突き刺すとか、まあ、そういう陰湿なリンチが加わりました。でさらにこうあのー他の組員とかと含めてですね、まあ、け事なんかやってるんですけど、まあ、負けたら腹立ったらこの被害者を殴るとか蹴るとか、まあ、そういうことで臨時を続けていくんですね。で最終的に羽賀がまあ提案したこの無理やり働かせてお金をピンハネするというのはできなかったんですね。まあ、その業者にこういうやつがおんねんけどそっちで使ってくれへんかって言ったらそんなことできるかと言われちゃうんです。ほなどううしようとなった時にまあこの小林小森芳賀が,がですね「こいつどうすんねん」ということになって最終的に殺そうというふうになりますで被害者の首にですねベルトを巻きつけて、まあ、3人で引っ張りましたでいわゆる窒息でこの26歳の男性が亡くなりますで「兄貴すんません殺してまいりましたと」と、まあ、いう報告をまあ兄貴分にするわけですね46歳やったかな当時。なら、まあ、捨ててこいということで、えー、四国の高知の方に、まあ、遺体を運んでこう山の中に行きしました。でまあこれがあったのでですね、まあ、お前らちょっとしばらく大阪からどっか行ってこいと、まあ、いうことで、えー、どこ行こうかとこれ三人相談しましてで、えー、と愛知県の一宮ですねこの小林の地元に行きます。でまあ、それ行くまでもですね一回松原小森の地元の方に戻ってですねでパチンコ屋で,です、ね、あのシビックを持った男性をひっ、ね、捕まえて殴ったりしてです、ね、お前は俺らの射程になれっつうことで,でその人にの車で名古屋の方に行ったりとかですね、まあ、もう行く先々でもいろんな人を殴ってですねこう金取ったりとかしてるんですねかなり凶悪なグループやったということなんです。で愛知県に行きますで金もあるししばらくこっちおらなあかんからみんなでシンナーパーティーしようやということになりまして小林のこの地元の友達もともとシンナー遊びしてた時の仲間なんかを集めま,集めましていわゆるこうみんなでシンナーを吸いますその時に一人の男性が小林のことを睨んでいたということなんです。でこの理由はですねこの男性はですね2つ3つぐらい、まあ、先輩やったんですけども、まあ、お付き合いされてた女性をですね、まあ、以前小林にまあ無理やり乱暴されるような感じで取られたと、まあ、いうようなことがあって、まあ、それを恨みに思ってたと、まあ、当然ですよねまあその目線に気づいた小林がですねお前何こっち見とんねんなということで殴りかかります。でえー、さらに他のメンバーも一緒になって集団リンチに発展していきます7時間ぐらいま殴る蹴るというようなことをされたりとかですね、まあ、食べていた、えー、とスパゲティが何か食べてたんですかねフォークで頭を刺されるんですねさらにその頭刺したところをですね、えー、醤油をかけられたりウイスキーをかけられたりとか、まあ、最終的にはこうシンナーをですね、まあ、体にかけられてそこに火をつけられてですけども体が弱ってるんで火をつけられても全く身動きができないと、まあ、そこまで精算なリンチであったというようなことが言われています。でまあ、こう他他の死んだらってた女性とかもいたんですけれども、まあ、このメンバーで車2台ぐらいに乗って木曽川の方にやってきまして、まあ、最終的にはその川っぺりのところにこの男性の遺体、まあ、その時まだ亡くなってなかったんですけれども男性を放置して、まあ、最終的に死にいたし死殺してしまったということです。でえー、さらにですねこの3人はまだ懲りないんですね、まあ、懲りないというかそのまだまだ無軌道なこの生活を続けてですねで、えー、10月の7日になって愛知県のボーリング場でボーリングをしていましたでそのボーリング場にいた3人の男性に今度は因縁をつけてですね、まあ、お金を取ろうとします。でお前何こっちみとんねんと、まあ、いうことでお前とりあえず車乗れっていうことで荷台の車に拉致しまもともとはお金を巻き上げてですね被害者を解放するつもりだったんですけれどもえだんだんこう暴力がまあハードになっていく中でですねまたこいつらを殺害しようとまあいうことになります。でえー、なかなかお金を、まあ、出さなかったというようなこともあってですねこの暴力がエスカレートしていくわけなんですね。でエスカレートしたからそのなんていうんですかねやりすぎたから発覚したらやばいということで、まあ、殺してしまうという、まあ、基本的にはこのこのスパイラルなんですね。反抗的やからめちゃくちゃ殴るで殴りすぎたから発覚したら自分が捕まるから殺してしてまううという、まあ、すごい安直で、まあ、恐ろしい考え方なんですけれども最終的に、まあ、この二人を、まあ、パイプとか角材で、まあ、殴り続けて、まあ、殺害します。で、えー、最終的にまあ木曽側に放置しまして、えー、この二人も殺害してしまったと、まあ、いうことなんです。でですがですがね、このあとですね、えー、この遺体がまあ見つかってですねで、えー、それぞれこれ少年たちが、まあ、逮捕されたということなんです。で、えー、<笑>少年たちはですね一審ではあの、まあ、主犯格だった小林のみが死刑判決出て小森と羽賀は従属的まあ、いわゆる孤分みたいな状態だったんで無期懲役という判決が出たんですけれども、まあ、高裁で、えー、確か全員が死刑となって、えー、最高裁でも争われて、まあ、死刑が確定したということです。で、えーまあ、被害者4人いらっしゃいましてその被害者遺族はですねえーこ,のまあ、こういった事件が二度と行われない,行われないように、えー、講演活動なんかをやってると、まあ、いうことです。で、えー、先ほどもちょろっと言いましたけれども「フライデー」がですねこの3人小林小森羽賀のうちの、まあ、小森と面会してですね、えー、これがですねいつの記事だったのかな、えー、とにかくこのジャーナリストの「えー、青山おさんですかねあの、サンデーモーニングとか出てる人ですね、あの人が、この小森とあ、ごめんなさいああ、青山さんじゃない、あの青木おさむさんですね、えー、ジャーナリストの青木おさん、えー、がですね、えー、この事件をまあ追ってましてですね、でえー、この小森と、まあ実はもう名字は変わってるんですけど、まあ、面会しまして、まあ、その時の写真をまあ撮ってましてで、えー、この死刑囚の写真をその公開するのは、まあ、実はこう法律で禁止されているということではないんですね、まあ、ですが拘置所の,あの所長がですねあのその撮影は禁止だよとまあ言ってるんですけれども、まあ、それを破って週刊誌に載せたということでまあ議論になったというようなその後の顛末はあります。えっと、まあ、そんなとこですかねうんはい、えー、今日はですね、えー、1994年平成6年に起こった、えー、大阪愛知岐阜連続リンチ殺人事件についてお話ししましたでなんとなく雑感みたいなところなんですけどもこれ94年ですね僕も40代半ばこの犯人グループの1個か2個下ぐらいなんですけどこの頃って僕はそんなに気づいてなかったんですけどむちゃむちゃ景気悪かったんですよねいわゆるまあ就職氷河期っていうのが初めてやってきてですねで、まあ、バブルの崩壊してその銀行がこうバタバタ倒れていくというような、まあ、そんな時期でして。ななんとなくイメージではではすねあのミスチルが流行ってたりとかウルフルズが流行ってたりとかまあ楽しくは暮らしてたんですけどもまあ何んですかね世の中がとにかく不景気でまあそれで、まあ、結構荒れてたと世の中的に荒れてたと、まあ、いう部分もあるのかなというようなことは感じてます。でえー、実際この小林小森芳賀はですね今ま死刑囚として収監されてるんですけれども、まあ、それぞれがまあ死刑を反対する団体ですねの支援を受けてですね、まあ、なんとか死刑を回避するというような活動を続けています。で死刑に対するまあ是非みたいなところっていうのは、えー、正直あの、まあ、僕は死刑はあってもいいというふうには思ってるんですが。正直この小林と小森と羽賀が全員同じ死刑っていうのはちょっとちゃうかなとは思います。まあ、何が言いたいかというとこの主犯格の小林っていうのがまあいろんな記事とか見てますとですねまあ明らかに凶悪です。でうん特に小森はこうそれについていったみたいなところなんでうーん全員がまあ一律に死刑というのはどうなんかなというのはちょっと思います、えー、起こした事件はとても凶悪で精算なま暴力と殺人ですまあ、ですが全員が死刑っていうのは少しちょっとまあクエスチョンがつくところが個人的には感じます、えー、そんなところでございました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました